0: Also vor allem Cedric, das muss ich sagen, der ist natürlich, das ist so eine richtige, wie sagt man so schön? Das ist irgendwie so eine richtige, ich, ich sag jetzt mal, ne, für mich so eine richtige Arschfresse. Wo <lacht> <lacht> oh, ist die Fairness geblieben? Erbekäse. Gold, Gold, Wo so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder soweit, Erdbeerkäse öffnet die Therapiepforten für euch. Alle Couple-Challenge-Geschädigten da draußen und die sagen, boah, mit 45 Minuten kannst es doch noch nicht vorbei sein. Ich habe Hörbedarf bzw. Redebedarf. Ihr seid goldrichtig bei uns. Wir werden auch heute wieder das Geschehen für euch kritisch einordnen und hinterfragen bei Erdbeerkäse, so wie ihr es gewohnt seid. Allerdings nicht ganz so wie ihr es gewohnt seid, denn wir sind heute in zweiter Trauter. Zweier-Besetzung am Start, denn Marc-Oliver Lehmann, seines Zeichens, der Eröffner dieses kleinen Podcasts, in der Regel der Wald im wohlverdienten Urlaub, das heißt, meine Wenigkeit und Tim Heinke sind im Studio und jetzt habe ich schon wieder die Einleitung eigentlich komplett vermasselt und übergebe Kraft meines Amtes an Colin Gabel. Ja, Colin Gabel hier, fantastisch. Und endlich ist es soweit, Jesus' letzte Worte wurden überliefert, die drei Kreuze, die da jetzt stehen, ist wegen Vorurteilen. Ein sehr gutes Zitat, Colin, was du dir rausgesucht hast. Aber ich bin sicher, unser zweiter Teilnehmer wird dann nicht hinten anstehen. Und das ist niemand Geringeres als Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin Tim Heinke. Und äh, Colin, es wird auch irgendwann mal Typen geben, die besser aussehen als ich. <lacht> ja, vielen Dank. Da waren, da waren echt ein paar gute Sachen wieder drin. Ja, ich konnte mich auch echt nicht entscheiden. Da waren, da waren viele gute Sprüche. Also zum Beispiel, ähm, es ist immer kopfig mit mir, fand ich auch zum Beispiel sehr ja. gut. Das ist auch ein guter Songname eigentlich. Ne? Ja.
0: Es ist immer kopfig mit mir, immer wieder kopfig mit, mit mir. mir. Kann mich nicht entscheiden, will ich Freude haben, will ich lieber leiden. Ach, es ist so schwer, immer dieser kopfig. Ja gut, es war ja. ein bisschen sehr, ging Kinderliedermäßig,
1: aber ja <lacht> oder wann hat man schon mal die Chance bei Couple Challenge zu bumsen, ist auch auf jeden Fall gut.
0: Ja, wunderbar und ich habe auch ich habe am Anfang noch fast mitgezählt, aber ich glaube die drei meist gebrauchten Formulierungen in dieser, oder, oder Worte äh, in dieser Folge sind ohne Zweifel, Schatz, Scheiße und
1: Oh mein Gott. Die ja. <lacht> also, also, Schatz ist auf jeden Fall in jeder Folge das meistgenannte Wort, wo Walle äh, und Waldi noch dabei sind. Ähm, weil, also das ist ja bei denen echt super krass, alter Schwede. Ey, ich habe noch nie jemanden so oft Schatz sagen hören. Ja, es also macht einen wahnsinnig aggressiv. Ja. Macht dann wirklich aggressiv.
0: Aber gut, ähm, mal ganz kurz für euch da draußen. Wir begleiten ja dieser Tage Couple Challenge. Äh, die zweite Staffel läuft auf äh, TV Now. Die zweite Folge ist jetzt online. Die wollen wir besprechen. Das bedeutet, was haben wir erlebt, was werden wir erleben? Es gibt natürlich die Fortsetzung des ersten großen Spiels. Da sind wir ja in der Folge 1 mittendrin rausgeworfen worden. Es geht weiter auf dem Hochseil. Die Couples finden sich zusammen. Eine Person ist oben, eine Person ist unten und muss mit so einer Art Holzgerüst versuchen, die Person auf dem Drahtseil so ein bisschen, ja, beim Balancieren zu helfen und die anderen müssen Fragen beantworten. Das werden wir sehen. Wir kriegen ähm, ja, die ersten, wie soll man sagen, Annäherungsversuche vielleicht außerhalb der bestehenden äh, äh, Couples werden <lacht> vorangetrieben, was natürlich sofort nicht nur für gute Laune sorgt. Sehr, sehr, sehr schön das Ganze. Und dann werden wir natürlich Zeuge der ersten Nominierung, denn das gehört natürlich zum Spiel dazu. Ähm, die Kandidatinnen und Kandidaten, die werfen sich gegenseitig raus. Und dafür müssen sie sich erstmal nominieren. Und dann geht es ja zur legendären Exit-Challenge. Aber soweit werden wir in dieser Folge
1: zumindest nicht kommen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein beim, ähm, ja, bei der Fortsetzung des Spiels. Wie findest du das, dass das immer so in zwei geschnitten wird? Ich muss ja sagen, dieses Couple-Challenge war ja schon bei der ersten Staffel so ein bisschen so ein Format, was so gefühlt relativ viel ausprobiert hat, auch so ein bisschen äh, ja also da da allein schon die Location haben wir ja schon letztes Mal gesagt ne es ist so irgendwie was Besonderes diesmal sind sie da in Ferropolis und dann auch so ein bisschen wie, dies, wie das geschnitten ist, dass sie dann sozusagen immer bei diesen ähm, bei diesen Challenges dann immer in der Mitte die Folge beenden und dass das nächste er in der nächsten Folge erst die Challenge weitergeht, das war ja immer schon was Besonderes und bei der ähm, Entscheidung ist es ja ähnlich dass sie sozusagen immer die Entscheidung zeigen und dann in der nächsten Folge aber erst die Exit-Challenge. Wie findest du das mhm. so generell?
0: Also ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Weil ähm, ich es total angenehm, dass die Folgen so cool snackable sind. Dass wir so eine Laufzeit von 45 Minuten haben,
1: das haben wir in den letzten Staffeln, die wir so begleitet haben, ja auch. Ist eigentlich auch geil, dass wir eine ne Folge von 45 Minuten schon snackable nennen, aber man ist ja tatsächlich anderes gewöhnt. Ja, absolut. Wir sind ja diese
0: Netto-Folgen gewohnt hier, ne, die ja zwischen anderthalb Stunden und zwei Stunden zuletzt teilweise gingen mit Bachelorette und Kampf der Reality-Stars. Und äh, es war ja nicht immer die beste Unterhaltung. Deswegen finde ich diese Dreiviertelstunde an sich ganz gut. Und der Witz, der für mich zumindest so aufgeht, es ist jedes Mal bisher so gewesen, dass wenn die äh, die Schere ansetzen, ich so erstmal denke, ach Mann, scheiße, würde ich jetzt gern weitersehen. Und genau das ist natürlich dieser Cliffhanger-Effekt, den die sich ja auch wünschen, dass man auf eine gewisse Art und Weise sich freut ne, auf die nächste Folge und am liebsten direkt weiter gucken möchte. Und ähm, das haben wir jetzt ja bei den anderen Folgen jetzt nicht immer so gehabt. Und durch diese, durch diese künstliche Zensur, die die machen, ähm, ist das auf meine, aus meiner Sicht zumindest der Spannung zuträglich.
1: Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich muss sagen, ich finde es eigentlich auch ganz cool. Also ich meine, klar, so, wir haben jetzt bei dieser Folge auch gesehen, dass jetzt dieses Spiel jetzt nicht den mega krassen Cliffhanger irgendwie bereithält. Ne? Also ähm, das schaffen ja alle, bis auf Malisa und Fabio. Deswegen ist es natürlich jetzt nicht so, dass ich unbedingt sehen will, oh krass, wie geht dieses Spiel zu Ende? Aber trotzdem finde ich es irgendwie ganz gut, dass man das so ein bisschen, ja, so ein bisschen angeht wie so eine fiktive Serie. Dass man irgendwie sozusagen am Höhepunkt den Cut macht und dann irgendwie wissen will, wie es weitergeht. So, das ist schon, das ist schon ganz cool, während ja bei anderen Sendungen es halt oft so ist, dass die Folgen in sich so geschlossen sind. Dass du dann irgendwie so ein Ende hast, irgendwie so, okay, bei Bachelor zum Beispiel, irgendwie Nacht der Rosen, okay, du weißt, wer weiter ist. Und dann gibt es nur noch so diesen Vor-, diese Vorschau auf die nächste Folge, dass das einzige ist, was dich so antriggert. Aber hier hast mhm. du halt irgendwie noch so ein bisschen so einen Spannungsbogen, der halt noch nicht zu Ende geführt ist, sondern der halt irgendwie gerade am Höhepunkt ist. Finde ich eigentlich, finde ich ganz gut gemacht. Auf jeden Fall eine, eine ganz nice Idee. Aber mhm. das Spiel war natürlich jetzt nicht wirklich spannend, weil du hast ja irgendwie gesehen, Malisa und Fabio waren die ersten, die haben es einmal gemacht die haben es nicht so richtig gecheckt wie wie, wie man es machen soll und haben dann halt auch verkackt und alle anderen haben sich dann abgeschaut und haben dann direkt gewusst ah okay so läuft das ganze und fertig war natürlich ja, jetzt dann genau. nicht so krass wie es am Anfang schien ja und da noch mal kurz auch noch zur hintergrundeinordnung das ist ja so ein bisschen das besondere bei der
0: couple challenge es gibt ja ein preisgeld ich glaube 100.000 sind es und bei diesen Spielen geht es nicht nur darum vielleicht irgendwie so argumente zu finden warum man jemanden rausnominiert oder, oder drin lässt so nach dem motto gemeinsam stark oder Konkurrenten eliminieren, wie auch immer. Es geht eben auch darum, dieses Preisgeld möglichst hoch zu halten, weil eben Fehler, indem man Fragen falsch beantwortet oder bei diesem Spiel, so wie letzte Woche Fabian und Malisa, verkackt, indem man runterfällt oder abbricht. Ähm, all das sind, ist mit Geldstrafen verbunden. Und das geht vom Preisgeld natürlich ab. Und ähm, das, finde ich, ist immer noch eine ganz schöne Dynamik dabei, ähm, ähm, ja, aber da hast du vollkommen recht. Das Spiel als solches war eigentlich total unspannend, bis auf eben diese, diese inflationären Schatz, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Schatz, <lacht> Schatz, Schatz, scheiße, scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ist das hoch. Schatz konzentriert dich. Scheiße, Scheiße. Also, das, das war halt krass. Ja. Ähm, und das Schöne daran war aber eben, dass ähm, also Malisa und Fabio bieten es halt wieder komplett an von allen Malisa. Ne? Die jammerte und nöhlte sich das schon wieder einen zurecht. Ach, wir, wir wieder, wir haben es verkackt, wir haben es verkackt. Nee, wir haben es verkackt. Im wahrsten Sinne des Wortes Holze dann ja rum. Weil natürlich haben sie es im Verhältnis zu den anderen verkackt, die es dann alle hinkriegen. Und Malisa äh, zieht mal wieder irgendwie Sie zieht ihren Stiefel wieder durch. Und hat sie wie ich, auch in dieser Folge dadurch unter anderem auf meine Nervliste auf, <lacht> ganz weit nach oben katapultiert. Ja,
1: als ob, sie nie, als ob sie nicht schon vorher da drauf gewesen wäre. Ich frage mich echt bei Malisa, meinst du, meinst du, die macht das mit Absicht? Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen so gerade jetzt wo sie da wieder reinkommt und wirklich von der ersten Sekunde ein einfach so ultra nervig war wo ich mir wo ich mich echt so frage ob sie das einfach so als ihr als als ihren USP jetzt irgendwie ausgemacht hat so nach dem Motto ja ich bin jetzt halt die nervige und ich bin jetzt einfach extra nervig die ganze Zeit weil ich mir nicht vorstellen kann wie man sonst so ist also ich meine das muss sie doch auch selber checken dass das eigentlich ultra nervig mir die ganze Zeit so komisch rumkräht und dann rumweint und oh ganz schlimm ja ja, das
0: war auch, das war auch total geil ähm, bei dieser Stelle, wo die die Fragen beantworten mussten. Ne? Also wie gesagt, ja. die einen sind oben und wandern und die anderen müssen Fragen beantworten und äh, das macht immer ein Kappel und ein, das war dann das übliche. Ist es A oder B? Und Fabi sagt, ja, ich glaube es A. Ich glaube es ist A. Ich, ich glaub, es ist A. Ich glaub, bist du sicher, dass A ist? Bist du sicher, dass A ist? So, ja, ich, glaub, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht mehr genau, was die Frage ist. Ist auch irrelevant. Und dann äh, wir sagen, wir, wir, wir ein A. Ich habe doch gesagt, ich habe doch gefragt, bist du sicher? Wo man also so denkt, okay, wenn, ah, das, ja. macht so, das macht dann so wahnsinnig, diese, diese Vorwürfe genau. sofort. So nach dem Motto, okay, wenn, wenn du ihn jetzt dafür kritisierst, dass er vermeintlich sicher war, dann musst du dir doch irgendwie entweder sicher gewesen sein, dass es B ist, sonst würde die Kritik ja gar keinen Sinn ergeben, so richtig. Und wenn, das, wenn du dir sicher bist, dass es eigentlich die andere Antwort hätte sein müssen, warum zur fucking Hölle hast du da nicht gesagt, nee, sorry, lass uns noch mal drüber diskutieren oder ich, ich, ich bin sicher, es ist B oder was auch immer. Das ist sofort so eine reflexartige, ja. mühlige also, wirklich, als äh, ob oh sie, als ob ihr
1: jemand gesagt hätte: so, ey, Malisa, das musst du machen. Das ist witzig, das ist cool, das mögen die Leute, wenn du die ganze Zeit so äh, hier die ganze Zeit so rumzickst und so und die ganze Zeit ausrastest. Das finden die richtig geil. Das ist, das, da kriegst du Sendezeit. Und dann hat sie gesagt: so, ey, meinst du wirklich und so? Komme ich da nicht rüber, wie, wie mega die Nervtante? Äh, ja, vielleicht ein bisschen, aber das ist nicht schlimm und so. Das haben die Leute ja vergessen, die lieben dich dafür. Also, ja. so und dann hat sie gesagt: na gut, dann zieh es halt jetzt durch. <lacht> Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube es nicht. Aber guck mal, weil, weil bei Temptation Island wissen wir doch noch, da hat das doch voll lang gedauert, bis die so war. Ah. Und hier ist es von aber Anfang an so. Ich glaube aber nicht, dass die so smart ist, so eine Rolle so zu spielen. Also so spontan
0: überzeugend, weißt du? Das sind ja nicht immer so Situationen, ja. auf die man sich so richtig vorbereiten kann, würde ich denken. Also als, Oder die werden so krass gebrieft. Also ich will immer noch dran glauben, dass sie einfach so ist. Ja. Ähm, weil das macht es natürlich attraktiver, unterhaltsamer und gleichzeitig auch nerviger.
1: Und das andere wäre schon wär schon echte hohe Kunst irgendwie auch. Ja, aber ich finde auch, muss sagen, also Malisa und Fabio, ich hätte mir mehr von ihnen erwartet so ein bisschen. Also bislang finde ich sie eigentlich nur nervig. Also vor allem Malisa natürlich, Fabio ein bisschen blass. Ich finde aber so generell äh, gibt es da jetzt gerade in der Staffel auch schon wieder sehr, sehr gute, gute Kandidaten und Kandidatinnen. Also oh zum ja. Beispiel diese oh, Valdett ja. und Valdrina finde ich auf jeden Fall, ich glaube, da ist noch einiges an Potenzial da. Und was ich vor allem auch sehr gut finde, ähm, ist hier Cedric und äh, Gina. Ja. Also Cedric und Gina sind wirklich top. Auf jeden Fall. Also vor allem Cedric, das muss ich sagen, der ist natürlich,
0: das ist so eine richtige, wie sagt man so schön? Ich, ich hatte so ein für mich ein perfektes, klassisches Sch äh, Schimpfwort gefunden für ihn. Jetzt habe ich es leider vergessen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Aber das ist irgendwie so eine richtige, ich, ich sage jetzt mal, für mich so eine richtige Arschfresse. <lacht> also, ey, das ist wirklich so, was der da immer so an keine Ahnung, mit seinen Anfang 20 oder wie alt er ist, durchtrainiert, Zahnpasta, Lächeln, Stylomat, kommt sich so unglaublich wie der König der Welt vor. Ähm, wirklich so ein, ein richtig herrlicher Egomane, der immer noch einen auf Verständnis voll macht. der so ein paar Sprüche
1: ja, raushaut. So ein Coach. Er, er ist einfach so ein richtiger Coach. Ja. ja. Er coacht die ganze Zeit alle, er coacht natürlich auch seine Freundin die ganze Zeit. Sie ist natürlich irgendwie so ein ja, so ein unsicheres Wesen so, was so irgendwie ja, also keine Ahnung, ob es stimmt, aber es kommt zumindest so rüber, als ob sie halt so nicht das allerhöchste Selbstbewusstsein hat irgendwie und sich die ganze Zeit vergleicht mit anderen und so und natürlich auch irgendwie so eine Angst hat, dass sie ihren tollen Macker ver verliert, der natürlich irgendwie für sie der wahrscheinlich der tollste Mann der Welt ist, weil er hat ja so tolle Muskeln und er ist ja auch so schlau. Ja, das war Ach. genau, da hat er gleich am Anfang auch
0: dazu um, er hat sie natürlich, Mann, der er ist, der natürlich auch mal in der Lage ist, das schwache Geschlecht angemessen zu loben, nach ihrer Leistung auf dem Drahtseil hat er halt das in so richtig geile Arschlochworte verpackt. Nämlich, ich zitiere, ich hätte es nicht besser hinbekommen. Und das will schon was heißen, wenn ich jemanden über mich stelle. Ja, Zitat Naja, ja, ja. Solche Sprüche bringt er ja öfter mal. Ja. Und da weiß ich halt nicht, ob der wirklich sagt, ey, okay, das ist meine Rolle. Die kann ich im Trash-TV bestimmt noch fünf Jahre
1: richtig gut spielen. Der
0: Typ, der, wo nee, einige sagen wollen, der
1: hot. Nee, glaubst du nicht? Nee, also eben bei ihm bin ich mir hundertprozentig davon überzeugt, dass er das einfach glaubt, dass das wirklich gut ist so. Also wenn er jetzt sie so anfeuert und sowas sagt wie, ey, krass, ich hätte selbst nicht besser hinbekommen, dann, dann ist er, glaube ich, der Meinung, dass es einfach voll nett ich glaube, er sieht sich so als so den richtigen Nice Guy, so den perfekten, die perfekte Kombination aus unglaublich gut aussehend, durchtrainiert, äh, hat Ziele im Leben, so, ne, ist fokussiert, diszipliniert und natürlich auch einfach trotzdem, und das will ja schon was heißen, obwohl er so gut aussieht, ist er einfach mega der, mega der gute Zuhörer, richtig nett und respektvoll gegenüber seiner Freundin und so, ne, und das, das, ich glaube, mhm. dieses Bild hat er von sich selbst. Aber das ist doch tatsächlich, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt,
0: das ist doch eigentlich nur die nächste Generation von der Mann Aurelio. Also Ja, alles, ja natürlich, Kritik. Na, klar. klar. Ja, ja. Aber deswegen glaube ich eben, weiß ich nicht, ob bei Aurelio habe ich immer noch geglaubt, ja klar, der ist halt so jemand, der so nach dem Motto, irgendwann wird ihm das mal jemand sagen, du Aurelio. Und dann wird das vielleicht verstehen oder irgendwann mal sagen, okay, stimmt, vielleicht ja. Und bei, und bei Cedric habe ich eben so ein bisschen das Gefühl, ist es ist das bewusst eine Rolle, die er eben spielt, weil er eben weiß, die, die kommt gut an, die polarisiert. Da habe ich noch viele Möglichkeiten als Nervensäger, aber eben auch als Posterboy für, für feuchte Träume sozusagen gleichermaßen herzuhalten. Und diese Kombination ist so, ja, ich spiele die noch ein bisschen überzeugend, weil diese Sprüche eben dieses jemanden höher als mich stellt, da kann man jetzt sagen, ja, das ist doch ein gesundes Ego. Wahrscheinlich willst du auf jedem.
1: Ich glaube, er checkt es nicht, dass das wie das rüberkommt. Ja. Er checkt es null. Und ich, ich finde auch, das ist einfach eine, das ist das Beste, finde ich, was man haben kann als Kandidat. So, Cedric ist für mich wirklich der Prototyp von Re Reality TV-Teilnehmern, so wie ich sie mir wünschen würde. Ja. So Leute, die gerne ins Fernsehen gehen, weil sie sich profilieren wollen, weil sie irgendwie so ein Bild von sich da irgendwie Rüberbringen wollen, weil sie sich natürlich selber auch irgendwie mega geil finden und sagen, so, ey, okay, die Welt hat es verdient, mich zu sehen. Aber die einfach dabei so ein völlig falsches Bild von sich selbst haben und wahrscheinlich gar nicht verstehen können, wenn Leute denken, was bist denn du für ein Vogel, Alter? Mhm. So, und dann, ne, und wenn, es, wenn sie dann das erste Mal nach der Sendung auf Instagram gucken, dann kriegen sie da die ganzen Nachrichten, so, was bist du denn für ein Spinner? Und dann sagen sie so, ey Leute, also ganz ehrlich, ihr seid doch nur neidisch. Also ich meine, sorry, aber mit so negativen Leuten gebe ich mich nicht ab. Das ist natürlich mhm. dann der, der Style. Da wird ja natürlich auch dann null reflektiert, was man wahrscheinlich bei den ganzen Hate-Messages, die man da so kriegt und so unsachlich, wie die dann öftermals formuliert sind, wahrscheinlich auch nicht machen sollte. Aber theoretisch <lacht> wäre es bei Leuten wie Cedric ja gar nicht mal so falsch, wenn man vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenkt, äh, was das eigentlich so bedeutet, die Sachen, die man da so von sich gibt. Mhm. Ja, das ist, ähm, aber ich glaube, es gibt auch immer noch genug Fürsprecher,
0: die sagen: Super, genauso ist es richtig, dass du bist noch ein echter Mann und du bist mein Traummann. Ja, ja, ja wahrscheinlich Valentin auch meine Verehrerin gesagt. und so. Ja, deswegen, <lacht> das geht natürlich auch total auf. Und deswegen ist es natürlich so: eine. Ich kann, wenn du, wenn du gut darin bist, sozusagen, wie du schon sagtest, die, die, die negativen Sachen nicht zu so ernst zu nehmen und die guten dir aber so richtig als Seelenbalsam und als weiter so Anfeuerungen ja. irgendwie einzuschreiben in deinen Charakter. Ja, dann kannst du wahrscheinlich lange, ohne irgendwas zu hinterfragen oder an dich rankommen zu lassen, ähm, was dich vielleicht nochmal über dein Handeln nachdenken lässt, kannst du da wahrscheinlich einen ganz erfolgreichen Egomanenweg gehen, das stimmt schon. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das sind genau die, die man haben möchte, wo du bei jedem O-Ton oder mit je bei jeder Situation, egal wie, wenn sie verkacken, wird es eine coole Antwort geben, wenn sie es gut machen, <lacht> wird es eine gute Antwort geben. Es gibt immer irgendwas, wo man, wo man innerlich würgen möchte, so ein bisschen, ne? Richtig gut, ja, ja. Das ist echt schön, ich, ja. Ich,
1: übrigens mag ich auch immer, äh, von denen hat man zwar noch nicht so viel gehört, aber ich mag immer, wie Tim äh, mit, seiner, mit seiner Sonnenbrille da immer so rumsteht und immer da so rum, rum in die Gegend starrt. Das finde ja. ich auch immer so gut. Mit dieser fetten Versace oder was auch immer das da für eine Brille ist, diese, diese super fette Versace-Brille da irgendwie, die er so auf <lacht> hat, das sieht doch einfach immer nur so herrlich bescheuert aus. Ja, ein bisschen problematisch ist
0: bei mir, aber damit es hat vielleicht auch mit den 45 oder Minuten zu tun, es sind erst zwei äh, Folgen gelaufen. Ich tue mich unglaublich schwer, immer noch mit den meisten Namen und Gesichtern. Also weil da auch so viele so, so typische gemachte Blondinen zum Beispiel drin sind, die natürlich alle unterschiedlich aussehen. Aber auf den ersten Blick, wenn du die nur so schnell ja. holen, da sind halt unglaublich viele Leute drin und es sind es ist nicht viel Sendezeit.
1: Und, äh, naja, Tim und ja. Maria, das sind ja hier von Köln 50667, ne? Mhm. Also dieser ganz dürre, große Typ mit den Locken, der ja irgendwie auch die meisten Insta-Follower hat. Ah ja. Und, äh, ja. Das, das ist der mit der Brille, genau. Ja, stimmt. So, dann haben wir noch ja, Cedric und Gina, da, die haben wir ja gerade schon besprochen. Christine und Valentina. Gut, die sind natürlich dir jetzt nicht so bekannt, aber. Doch, Christine schon noch. Ja, Als die
0: absolute, absolute Albtraumfrau mit ach der Achso,
1: stimmt, ich, du hast ja iTunes auch gesehen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja,
0: das habe ich gesehen. Und ja, Valentina stimmt. hat bei mir jetzt auch nur. Also sagen wir mal so, die ist auf der, der Runners-Up-Liste. Ja. <lacht> Horrorbraut Horrorbraut ist die auch. Ey.
1: Ja, Sag Valentina, mal, ganz, ganz weit oben. Legende. Ja, Julian und Isi, die beiden Schlager-Fuzzis. Das haben wir ja auch schon Naja, mhm. da haben wir jetzt ein bisschen was gesehen in der Folge. Da kommen wir gleich noch zu. Malisa und Fabio kennen wir natürlich. Valdret und Valdrina, die beiden Insta-Pärchen. <lacht> Keine Ahnung, also haben wir äh, Schatz, Schatz, Schatz also Schätzchen und Schätzchen sozusagen. Ja, und Marco und Christina von Bachelor in Paradise. Mhm. Also, es ist ja eigentlich auch noch überschaubar. Aber am Ende der Folge krieg kriegen wir ja auch noch ein bisschen Verstärkung. Ja. Es ist ja. auf jeden Fall nichts drin,
0: glaube ich. Aber ich glaube, es war in der letzten Couple-Challenge ja auch schon so ein bisschen so, wenn ich mich an das Teilnehmerfeld grob erinnere. Da ist es jetzt überhaupt nicht mehr nötig, sowas wie beim Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp oder so. Weißt du, dass du noch so, irgend so, ein, so ein abgehalftertes oder sagen wir mal ehemals populäres Pärchen oder, nee. oder Menschen mit reinbringst. Das ist jetzt wirklich nur noch so, ich war mal irgendwo Kandidatin, ich habe da mal mitgemacht und so weiter und so fort. Das ist wirklich. Ja. Und auch alterstechnisch, das ist alles so ein, so ein bisschen eine Stufe. Da ist ja. kein Martin Semmelrocke dabei. Es würde natürlich alles nee, nicht nee. passen, vielleicht.
1: Nee, aber das ist für die ähm, jungen Leute.
0: Ja. Ja. Aber ist auch okay. Weil ich gucke mir auch die jungen Leute sehr gerne an, selbst wenn ich selber da keinen Platz mehr finden würde. Aber das ist. Äh, das wird es ja auch eh nie kommen. Gut, bleiben wir, bleiben wir bei, ähm, bei Folge 2, würde ich sagen, und machen ja. chronologisch ein bisschen weiter. Schön fand ich auch, sie ähm, kamen zurück und dann stand da natürlich, okay, einmal die aktuelle Gewinnsumme von 100.000 sind nach dem Abschluss des Spiels nur noch 97.000 über. Darunter ein Polaroid von äh, Malisa und Fabio mit dem Hashtag äh, Loser Couple. Also sie wurden dann noch mal offiziell gebrandmarkt als das. Paar Kappel, dass es verloren hat, dass dafür verantwortlich ist, dass die Summe so weit unten ist, dass die schlechteste Leistung gebracht hat. Und ich weiß nicht mehr, wer es sagte, aber irgendjemand sagte dann zu Malisa und Fabio, ja, guck mal, ne? da wollen sie es euch noch mal so richtig unter die Nase reiben. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja. nee, 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 nee. <lacht> genau. Es ist genau umgekehrt. Äh, die Produktion will es euch, allen anderen, unter die Nase reiben, damit ihr ja nicht vergesst, auf wen ihr euren Wut und mögliche Verantwortung schieben wollt. Darum geht hier. <lacht> nicht, dass die irgendwie sich schlecht fühlen.
1: ja aber die konnten es, glaube ich, also es hat, das ging, glaube ich, nicht auf, weil die anderen konnten das ja gar nicht lesen. Die konnten es ja gar nicht verstehen, ja. was da stand, weil es war ja falsch geschrieben. Weil loser schreibt man natürlich, wenn es äh, laut Fabio mit Doppel-O.
0: <lacht> ja, stimmt. Es war ja mhm. nur die Loser, die mhm. Loser-Challenge, was auch immer. Äh, mhm. Ja, das ist. Naja, also, aber so also eine richtige, Sowas sind wir wahrscheinlich noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch. So richtige, so eine, so ein, wie soll man sagen, ne? so ein so richtiger. Zwist ist da noch nicht drin. Nein, also, noch mal nicht. Mir vor, schon. Ja, aber ich bin mal gespannt. Es wird noch kommen. Wie gesagt, es deutet sich jetzt ja an, denn ähm, es wird zwar so ein wenig langsam, aber sicher mal fremd geflirtet. Kann man, glaube ich, schon so nennen. So wird es uns wenigstens verkauft. Denn Valentina, wie gesagt, das Couple von Christine, ähm, ist höchst höchstgradig interessiert an Cedric, unserem äh, Bubblegum-Sportsman. Und. Ähm, der ja, ist auch sehr interessiert und das ist jetzt für die nächste Zeit eigentlich so der Hauptspannungsboden gewesen, ne? Dass die beiden äh, sich über den Tag offensichtlich verteilt immer wieder zusammensetzen, sich unterhalten, natürlich nur über Sport und das langsam auch den anderen. <lacht> nee, warte,
1: auffällt. um über Familie, Sport, Polizei. Das, das sind die drei <lacht> Themen, äh, sagt, sagt Cedric dann später. Äh, aber es ist halt natürlich auch krass, ne? Ich mein, wenn man so viele, wenn man so viele ähm, Gemeinsamkeiten hat. Dass man natürlich dann die ganze Zeit ähm, über Fitness reden kann. Das hat er natürlich mit Gina nicht. Weil Gina sagt ja selber über sich, ich mache auch hier und da mal Sport, aber ich bin jetzt keine Fitness-Thuse. Das ist so, für mich war das auch nicht augenscheinlich. Aber wenn sie
0: das sagt, okay, dann ja, dann wird das wohl so sein. Aber es ist eben das Schöne daran, Ja, sie sitzen da, unterhalten sich viel, auch abends dann noch beim Lagerfeuer. Und da es wirklich so, irgendwie so, ähm, äh, ich fand das auch äh, total äh, keine Ahnung, ich wusste auch nicht, was ich davon halten soll von dem Ganzen. Also Gina und Salix scheinen noch nicht so lang zusammen zu sein, ähm, sondern irgendwie drei Monate oder so. Es mag natürlich sein, dass sie sich gegenseitig noch nicht so gut kennen und nicht wissen, wie der andere tickt oder sich verhält und wie dann möglicherweise der oder die andere tickt, wenn, wenn jemand vielleicht sich nicht so verhält, wie man sich das wünscht. Indem zum Beispiel mit einer, mit einer anderen äh, attraktiven Frau lange und intensiv gesprochen wird. Und Gina macht dieses Spiel ja ewig lang mit also so, es wurde ja irgendwie, die saßen mal am Lagerfeuer und es war, glaube ich, am Anfang in der Küche. Und du, du wirst halt Zeuge, wie, wie, wie ähm, am Anfang denkt man, ja gut, es könnte noch so ein bisschen inszeniert sein. Man hat das Gefühl, die, die reden den ganzen Tag, ne? So. Ja, eben, genannt. Tag. Ja. Und Gina ist irgendwie mal in der Nähe, mal ist sie nicht in der Nähe. Aber irgendwann thematisiert sie das ja auch mit diversen anderen Leuten in dem Camp. Dass sie da ja sagt, ja, guck mal hier, ne? So, der redet jetzt schon die ganze Zeit mit der. Ne? Und schon wieder. Und redet nicht mit mir,
1: obwohl ich um die Ecke bin. Ja, vor allem mit, mit Chrissy. Also mit dem Couple mit ja, ja. von Valentina. Also das ist natürlich richtig geil, dass sie sich dann sozusagen, um ihrem Frust Ausdruck zu verleihen, halt ja die Freundin von Valentina schnappt. Beziehungsweise, naja, sie ist ja gar nicht ihre Freundin, wie wir dann rausfinden. Weil in dieser ganzen Lästerei, die dann Gina irgendwie mit Christine dann da macht, kommt raus, Christine und Valentina sind vielleicht ein Couple, aber es sind keine Freundinnen. Sagt zumindest Chrissy so. Ne? Ah. Also sie sagt ja äh, oder beziehungsweise Gina sagt dann zum Beispiel so, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie die tickt, Alter, die Valentina. Und dann sagt mhm. Christine so, ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie die tickt. Oder dann äh, sagt dann Gina irgendwie später so, nimmt sie dann nimmt sie dann äh, Christine halt mit irgendwie und sagt so, hey du musst mir aber, da, dann fällt ihr nämlich auf, dass das ja die Partnerin von Valentina ist. Und sagt dann so, ey, du musst mir aber schwören, so du, du sagst es nicht äh, sagst es ihr jetzt nicht und so, bla, bla, bla. Und sich und sofort, ja, nee, klar, auf keinen Fall. Ey, ich bin hier mit keinem befreundet. Und man sagt sich so, ja. ah, okay, alles klar. Ja. So läuft das also ab. Das hat, man hat ja natürlich auch schon sowieso die, das Gefühl gehabt, dass Valentina und Christine da nicht als Freundinnen reingehen, sondern einfach so als, hey, das sind zwei Krawallnudeln, die sich irgendwie über Dreiecken kennen, lass die mal als Kappe da reinschicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, den Eindruck hatte man. Und das finde ich auch ganz schön, dass Christine das auch dankbar irgendwie tatsächlich so ein bisschen, hey, du kannst mit mir reden, ich bin die Schweiz, ich bin zwar, ich, ich bin zwar Nachbarland von Deutschland, aber ähm, Polen, du kannst auch mit mir reden, ich bin neutral so ungefähr. Ne? Also ähm, das fand ich sehr ähm, fand ich auch interessant. Aber sie sagt ja, ich meine, und da, die Argumentation ist ja auch nachvollziehbar. Weil sie, glaube ich, langsam so ein bisschen angehört, ey, du, wir sind hier, ich bin hier nicht für deine amorösen Abenteuer und für, 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 für Streitereien, sondern ich will hier gewinnen, ich will das Preisgeld haben. Und wenn wir jetzt wegen dir auf die Nominierungsliste kommen, weil du jetzt hier irgendwie den Cedric abwirbst und für Frust sorgst, weiß der Teufel was, dann finde ich das scheiße, du ziehst mich mit in die Kacke.
1: Ich fand das aber so geil. Ich fand das so geil von Valentina. Äh, einfach, das ist genau sowas, ey, dafür liebe ich die einfach, weil genau sowas will man doch sehen. Ja, absolut. So, ich meine, sie hat sich da den Cedric hier rausgesucht irgendwie und hat direkt gedacht, okay, alles klar. Ich meine, Valentina wird safe wissen, dass das natürlich für Ärger sorgt. Das, die ist ja nicht völlig dumm. Ja. Wenn sie jetzt hier diesen Typen anflirtet, der mit Gina da drin ist, dann wird sie natürlich genau wissen, dass das natürlich jetzt nicht dafür, dazu sorgt, dass die für, für alle Zeiten da drin sind. Aber sie scheißt halt drauf, weil sie genau weiß, okay, das, äh, das gibt hier Sendezeit, das macht ein bisschen Trouble hier in, im, im Haus. Und ganz ehrlich, ich meine, dafür gucken wir es doch alle. Ja, absolut. Ich fand diesen Move einfach so nice, dass sie ihn halt so anflirtet und dass er da auch noch mitmacht. Also voll gut.
0: Ja, also er ist es natürlich so, wie man das irgendwie so auch so ein bisschen klischeemäßig von Männern und Frauen irgendwie so kennt, von solchen Situationen. So habe ich es zumindest empfunden. Dass man das Gefühl hat, tatsächlich, sie schmiert ihm ein bisschen mehr Honig ums Maul, zumindest auch manchmal so Sprüche, die man gehört hat. Einer zum Beispiel davon war ja Valentina, sagt dann zu Cedric: Man merkt von deinem Charakter, du bist, du bist schon sehr, sehr reif, sehr erwachsen. Das fand ich auch, das war einfach nee. so ein schönes Kompliment,
1: was Cedric und, wahrscheinlich, und? oh, so unglaublich. Du bist sehr erzogen. Ja, stimmt, erzogen gab's auch noch. Du bist sehr erzogen, so richtig erzogen. Und er so noch so, ja, meine Mutter wird sich wird, wird's freuen. Aber ich glaube, das, das zündet so richtig bei ihm. Und das weiß sie halt auch. Die muss ihm nicht sagen, du
0: siehst sehr gut aus, boah, Respekt, wie sportlich, ganz schön sexy oder so. Sondern so diese Art, ne, so diese Charakter da. So das, was vielleicht nicht so offenkundig ist, was man nicht jeden Tag hört. Ähm, das ist natürlich so richtig... Wasser auf seine Mühlen der Eitelkeit. Und na naja, gut, es geht dann auf jeden Fall immer so schön so weiter. Also, ich, ich fand es schon interessant und da habe ich auch schon gedacht, na naja, gut, Gina, entweder ist es dem geschuldet, dass ihr euch vielleicht noch nicht so gut kennt und man nicht so genau weiß, wie man mit solchen Konfliktsituationen mit dem anderen am besten umgeht. und Man möchte ja auch cool bleiben und selber souverän wirken und nicht eifersüchtig, aber es fuckt einen ja doch ab. Was mache ich denn jetzt? Oder ob sie da in diesem Ding auch bewusst so eine Rolle spielt, weil sie halt weiß, sie ist jetzt sozusagen die in Anführungsstrichen Betrogene, die potenziell Hintergangene, ähm, weil sie das ja eben ewig lange wirklich beobachtet und mit vielen Leuten redet und irgendwann dann mal Cedric in Anführungsstrichen zur, Ru zur Rede stellt. Äh, Schatz, was redest du so viel mit der?
1: Ja, wobei, wo, wobei sie das später ja so ein bisschen anders formuliert. Also ich weiß auch nicht, ob wir da vielleicht alles nicht alles gesehen haben. Mhm. Weil sie sagt ja dann später zu ihm, dass sie ihm die ganze Zeit schon Signale gesendet hat, dass es sie abfuckt. Ne? Und er sagt ja dann so, hey, wieso habe ich nicht gecheckt? Und da ist sie ja dann so voll sauer und steht direkt oh, wieso, wie hast du das nicht gecheckt? Ich habe es doch die ganze Zeit gesagt, so nach dem Motto. ne Da könnte ich mir vorstellen, dass sie, also dass Gina vielleicht wirklich so ein Typ ist, der jetzt nicht einfach hingeht und sagt so, ey, Cedric, jetzt reicht's. Sondern dass sie tatsächlich so jemand ist, der dann halt immer mal so guckt und so, so nach dem Motto so, ey, äh, 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 äh. Mhm. weißt du, so nach dem Motto. Und wenn er es dann nicht peilt, weil er halt Cedric ist, so, hey, wieso, wir haben doch nur über Fitness geredet und über Polizei und über Familie dass die dann sauer ist. Also das das ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht nicht alles zu sehen bekommen haben. Das kann schon sein, aber ich glaube, das ist genauso dieses
0: das meinte ich eben, das hat man schon so häufig gehört. Also eher das ist ja also kennt man ich habe selber schon mitbekommen und sonst was habe selber mir vielleicht auch schon mal solche Vorwürfe angehört auf irgendwelchen Partys oder so, weiß der Teufel zu solchen genau solchen Konstellationen, dass man da selber so, hey, ich verstehe gar nicht, was du meinst. Das war doch nur voll nett und und sag mal, checkst du es nicht? Das ist, die hat ja quasi schon einen Heiratsantrag gemacht, ihr Männer, ihr checkt gar nicht, so in die Richtung. Wo sich Cedric natürlich auch so ein bisschen dumm stellt, äh, auf eine gewisse Art und Weise. Aber auch diese Signale, wenn man so sagt: Ja, wieso, ich bin, ich. Hast du nicht gesehen? Ich bin im Nebenraum dreimal im Kreis gegangen und habe an die Wand geklopft. Das ist doch ein, Ze ein untrügliches Zeichen. Wie kann man so das sehen? Das kann natürlich auch gewesen sein,
1: ja, ja, ja. Also man weiß es alles nee, nicht. Aber weiß es es nicht, geht halt so ist. auf. Also ein bisschen, Wenn ja. man abgesehen davon ist es natürlich sowieso so ein bisschen kindermäßig jetzt da so ein Riesenfass ja. aufzumachen, nur weil sie ja die ganze Zeit miteinander gequatscht haben. Auf der anderen Seite könnte man natürlich aber auch sagen, eigentlich müsste sie zu Valentina gehen. Oder zumindest auch zu Valentina gehen, weil meiner Meinung nach schon irgendwie ersichtlich ist, dass Valentina das nicht macht, weil sie sich so gut mit Cedric versteht, sondern weil sie einfach weil sie einfach provozieren will. So, also meiner Meinung nach mhm. ist das relativ, relativ klar, dass es das ja. einfach nur darum geht. Und da könnte man natürlich auch mal sagen, so ey, was soll das? Ähm, ja. Naja, und vor allem <lacht> das nächste Ding ist ja, wie Valentina darauf reagiert, wenn man sie dann damit konfrontiert. Also, wenn, als Chrissy dann mit ihr spricht und sagt so, ey, das war vielleicht nicht so die allergeilste Idee, jetzt da irgendwie Dings anzuflirten, wir werden, da, wir werden deswegen bestimmt rausfliegen, dass Valentina halt natürlich sofort dicht macht und so in diesen absoluten Abwehr- Fickt-euch-alle-Modus geht. Mhm. Das ist halt auch immer gut. Da kommt ja dann auch das schöne Zitat, es ist immer kopfig mit mir. Kopfig Von einem kopfig zum anderen, es ist immer kopfig mit mir. Ja, das stimmt. Also ja. insofern geht da natürlich alles gut auf,
0: dass genau diese Dynamik jetzt kommt, so ungefähr, jetzt ist sie plötzlich so leicht paranoid. Ähm und sich keiner Schuld bewusst oder was auch immer und, und wird geschaltet in Agro-Modus. Das zieht sich dann jetzt ja auch wunderbar weiter durch, denn ähm, diese schlechte Laune, die zieht sich ja so ein bisschen durch. Okay, wir sehen noch mal morgens Fabio, der nackt duscht und immer gern seinen Hintern reinhält. Und ja. einige lächeln so ein bisschen, haha, hier, aber. Ach. Es machen halt sie alle so wieder. die
1: Sachen, es machen alle so die Sachen, die sie sonst auch gemacht haben. Das ist halt einfach ja. zu krass. So, Fabio zieht sich natürlich wieder aus. Irgendwie haben wir auch alles schon gesehen. Dann geht es wieder um dieses Sex-Ding. Malisa und Fabio, bla bla bla. Und Valentina bei Aito hat sie genau das gleiche gemacht. Erster Abend, das ist ja auch der erste Abend. Erster Abend hat sie da die große Flirt-Action gemacht, hat mit Tommy da irgendwie rumgezüngelt und direkt irgendwie, ja, irgendwie Stress gemacht. Und danach fanden es irgendwelche Leute nicht gut. Und, und dann hat sie direkt in diesen Modus so, okay, fickt euch alle, ich bin jetzt hier die Einzelspielerin und äh, ich gegen die Welt, so nach dem Motto. Und genau das gleiche macht sie hier jetzt eigentlich auch. Alle haben halt so ihre, ihre, ihren Style und ziehen den halt so durch. Und man fragt sich natürlich immer, ist das wirklich während, weil die einfach so einen Charakter haben? Oder ist es, weil sie halt denken, naja, beim letzten Format ist es gut angekommen, dann mache ich jetzt hier einfach mal so weiter. Also, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Aber ich glaube, du kommst nicht da, also du kannst sowas
0: auch nur so durchziehen wenn das in deinem Charakter schon extrem gut angelegt ist. Also, das, wir stehen ja oft davor, dass man so denkt, kann man da jetzt, kann man kann man wirklich sagen, du bist ein Arschloch? Oder muss man sagen, naja, komm, das ist auch eine Rolle. Und eigentlich merkt man zwischendurch, es ist gar nicht so, es ist einfach nur der Unterhaltung dienend. Ähm, und, und man tut sich da manchmal schwer, so ein bisschen den Stab zu brechen. Ähm, aber ich finde das, ah, das ist schon eine alte, unglaubliche Nerv, Nervkuh. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also, schon, schon so eine richtige Albtraumbraut, ja. Also, ich also glaub, im Unterhaltungsszene super, <lacht> aber im, im, ich möchte ich mit der eine, vor eine sportliche Herausforderung gestellt
1: werden, gemeinsam im Team? Ich glaube, nein. <lacht> also ich glaube, ganz ehrlich, ich würde mich mit der gut verstehen. Ja? Ja, ja, doch. Also ich glaube, ich habe das schon bei, bei Aito gesagt, ich glaube, dass äh, Valentina, Jill und ich, wir könnten auf jeden Fall einige coole Abende coole Abende haben. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, ich meine, klar, die 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 weiß halt einfach, was man da sehen will so irgendwie und ich ja. glaube im Endeffekt könnte die aber ich glaube, die ist ziemlich korrekt so im echten Leben. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das, dass sie eigentlich ganz korrekt ist und dann einfach irgendwie weiß, wie sie dieses so ein bisschen wie Georgina. Ich glaube, mit Georgina würde ich mich auch super verstehen, weil die sind natürlich irgendwie man darf sich nicht mit denen streiten. Ja, okay, klar, dann das das ist nicht geil. Aber so um mal einen Abend wegzugehen oder so, glaube ich, ist das ist das schon sehr cool.
0: Ja, das, okay, das, das, das kann sein. Aber trotzdem, ich glaube, bei Georgina ist für mich noch eher das Gefühl, dass die. Der kann man, ach, keine Ahnung, da würde ich noch eher
1: unterschreiben, die hat das Herz am rechten Fleck. Bei den anderen bin ich nicht so ganz sicher.
0: So. Also, ich finde, Valentina
1: geht in eine ähnliche Richtung. Ja. Natürlich okay. weiß man es nicht, also keine Ahnung, wie die, wie die Leute alle so privat sind. Aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Ich meine, immer um bei Valentina erkennen zu können, so diese dieses Händchen dafür, so diese Formate auszunutzen, um natürlich irgendwie dann die Sendezeit zu kriegen. Ich meine, das versuchen da alle. Mhm. Aber sie schafft es halt irgendwie auf so, eine, auf so eine Art, wo sie natürlich schon irgendwie assi ist, aber trotzdem am Ende so halbwegs gut wegkommt. Also bei der bei, bei letzten Eye of the One Staffel war das halt wirklich genauso Klar war sie die ganze Zeit eigentlich voll scheiße und hat auch super viel rumgezickt und rumgestritten und sonst was. Aber sie hat halt in den richtigen Momenten, wenn sie mal im Recht war, das dann auch wieder ausgenutzt und stand dann am Ende irgendwie als die Gute da. Und das ist mhm. irgendwie so ein Skill, den ich schon respektiere. Das hat auch Georgina immer gut hinbekommen. Ja, ja doch. Also ich meine,
0: für, für die Dynamik von solchen Zusammenstellungen und so Sendungen, wo man natürlich sich darüber, man hat, Man freut sich ja, wenn man sich aufregen kann. Das ist ja gar keine Frage. Äh, das zeigt ja auch, dass wir das nicht allzu ernst nehmen, wenn wir auch mal böse sind. So, so wie man das natürlich auch nicht also ernst nehmen sollte. Also weder, weder das Gucken noch, dass die vielleicht vor Ort noch, noch unsere Beurteilung dazu. Ähm, es ist, ähm, es braucht aber halt immer, und da bin ich halt mal gespannt, damit, damit du halt in dieser Rolle aufgehen kannst, müssen die Sachen ja auch verfangen. Also du brauchst Leute, die, die, die sich davon, die sich, du fuckst sie ab und die reagieren auch mega abgefuckt, damit das so richtig schön wird. Ja. Und dass das nicht so verpufft, in, immer nur in irgendwelchen O-Tönen und wir wappnen uns für den großen Konflikt. Und die anderen sind eher so, oh Gott, ich habe gar keine Lust zu streiten. Oh Gott, ich, ich ziehe mich da raus. Und da bin ich halt mal gespannt. Weil das ist halt so ein bisschen dieses, das merkst du auch bei Fabio und Malisa, die haben ja beide in, in Temptation Island super funktioniert, weil die da sozusagen ihr, ihr offensichtlich ihr, ihr, ihre große Stärke oder ihr Leidenschaftsthema und damit verbunden auch die Schwäche einfach ausleben konnten. Fabios Verführung, sein, sein riesen Sex als Riesenthema. Ähm, und genau das ist, ist sozusagen der Kern gewesen, der ihn hat interessant handeln lassen und die Eifersüchteleien von Malisa, die sie haben, verzweifeln lassen. Und ob die dann in so einem Krawallformat ähm, Ja, klar, da geht geht's immer noch um so bestimmte andere Dinge. Aber das, ich glaube, das, das ist schon, was die Macher sich auch so ein bisschen erhoffen, dass halt diese Sache Oh, da sind Verführungen für Fabio, da sind noch da was. Dass, 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 diese, dass die da wieder ihr A-Game spielen können. Aber ob die das in anderen Sachen spielen können, das weiß man nicht. Das ist ja auch so ein bisschen bei Christine und Marco. Ich kenne deren A-Game gar nicht, aber die sind ja auch so ein bisschen langweilig da irgendwie, stand jetzt unterwegs. Wo du eher ja. denkst, die sind zu smart oder vor allem sie, um sich auf jeden Bitchfight einzulassen und den komplett vor der Kamera auszutragen. Und er ist auch einfach zu lieb und zu harmlos, wo ich gar nicht so genau weiß.
1: Was ist denn das, was ihn total abfuckt? Was ist das, wo, wo so richtige interessante Sachen kommen? Nee, ich glaube, er, er ist auch nicht, er wird nicht. Er ist nicht so dieser abgefuckte Typ. Er ist, glaube ich, so eher so dieser treudofe äh, Typ, der halt immer mal so einen lustigen Spruch oder so einen lustig-dämlichen Spruch bringt oder so, ne? Also einfach mhm. so dieses typische Haha, lol, guck mal, der hat das wieder nicht gecheckt oder der bringt halt immer so Sprüche, wo du dir so an Kopf hast. So irgendwie, ne, dieses, dieses, dieses Ding, so diese Rolle besetzt halt der Marco so ein bisschen. Also so war es eigentlich genau. auch in anderen Formaten öfter mal, ne? Mit seinem geilen Dialekt immer noch so, ja, das hätte ich nicht gedacht. Ne? also bei ihr ja, genau, weiß ich wirklich ist, nicht. Sie, ja. sie war eigentlich schon immer so, ich glaube, sie kommt einfach nur mit, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe von ihr auch nicht so richtig so große zicken oder so, habe ich jetzt von ihr als auch nicht so krass äh, gesehen. Nee, deswegen, ne? Und dann, dann, dann versandet
0: das halt so, der Unterhaltungswert, weil da eben ja. nichts passiert und die auch nichts anbieten oder so. Und das war ja auch bei der Couple, äh, auch ja auch bei, ähm, na, was hat man? Das ähm, Reality Stars, war ja auch ein Riesenproblem, wenn so bestimmte Zündler vielleicht nicht dabei sind und alle anderen auch gar nicht sehen von sich aus, ich muss jetzt mal vor die Tür treten und brüllen, äh, dass dann da vielleicht nicht viel passiert
1: und das ziemlich langweilig ist. Ja. Ähm, was, Aber äh, es ist halt ja ein schmaler haben, Grad, weil wenn, wenn zu viele da sind, die zündeln, dann ist es halt auch nicht geil, ne? Stichwort ja. letzte Staffel Sommerhaus. Ja. Und ja. trotzdem ist es dann manchmal so, ich, da denke ich sehr gerne an die. Erste Staffel Sommerhaus ja
0: zurück, dass dann auch so Sachen, wo kein Redakteur äh, sich jemals überlegt hat, äh, daraus ergibt sich jetzt irgendwas. Oder ich hätte nie damit gerechnet, dass aus dieser Bagatelle, wenn sie überhaupt auffällt, wir haben sie auf jeden Fall nicht gesteuert, so etwas passiert, Stichwort Jeansjacke. Dass da plötzlich erwachsene Leute, also das, das schreibst du ja nicht rein, das passiert dann einfach und übernimmt eine Dynamik, weil die Leute da keine Ahnung. Ähm, da, da geht es plötzlich auf. Du kannst dir das da ja überhaupt nicht vorstellen. Da musst du ja schon irgendwie sagen: Okay, jetzt bitte einmal anbandeln mit X, jetzt bitte einmal beim Spiel verkacken und die Leute zu Tränen treiben, weil sie sich als Versager sehen. Das sind die so richtig, du musst eine richtig starke Situation schaffen, in der Hoffnung, dass da was verfängt und, und dann so eine Dynamik entwickelt. Ähm, und die geilsten Sachen sind
1: dann eben dann doch sowas. was, Stichwort Jeansjacke, ne? Das ist. Ja, aber ich glaube, dafür ähm, brauchst du halt auch wirklich diesen Sommerhauscast. Ich glaube, so, solche ja. Sachen wirst du bei diesen jungen Leuten nicht haben. Also könnte ich mir irgendwie vorstellen, ne, dass da jetzt irgendwie Wieso ist kein Senf im Kühlschrank und so? Ich habe doch gesagt, ich brauche jeden Tag Senf und so, bla, bla, bla. Ja. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, so da brauchst du halt irgendwie auch mal so ein paar bisschen ältere, vielleicht noch ein bisschen verbohrtere Leute. Ähm, ich glaube, dafür hast du bei, bei diesen jungen Leuten hier, so wie bei Couple Challenge, hast du halt, wie er ja jetzt an der Folge auch so ein bisschen war, dieses diese ganzen Streitereien Wieso hast du mich nominiert? Du bist so eine falsche Person. Wir haben vorhin noch zusammen ge gelacht und jetzt nominierst du mich. Hä, hey, wieso? Du hast mich doch auch nominiert. Blablabla. Bla, bla, bla. So diese ganzen Sachen. Das hast du halt ja. mega viel.
0: Ja, genau. Aber das sind, das sind, das ist auch, das sind dieses snackable äh, Konflikte. Weißt du auch, an die man sich so gewöhnt hat. Die kommen schnell, werden schnell laut und gehen auch schnell wieder weg. Aber ja. ich glaube, du brauchst wirklich so was, so ein Format wie alt und laut, genau wie du es gesagt hast. So Leute, die schon so verbohrt sind in ihren Routinen ja. und Sichtweisen, <lacht> dass du genau weißt, äh, es könnte das langweiligste Format aller Zeiten werden. Aber wenn wir ein bisschen hier mal, hier mal ein Spiel reinbauen, hier mal eine Dynamik ein bisschen provozieren, in denen die Leute aus ihrer Komfortzone rauskommen müssen, so im Sinne von, ich esse jeden Tag Senf und du glaubst gar nicht, was der Senfglasklau <lacht> plötzlich für, eine, für ein wunderbares Storytelling und, und für Dynamiken ermöglicht. Ja, das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich so eine Aber deswegen, ich, ich mag lieber das, den diepen, den absurden Streit.
1: Ja. Irgendwie. Aber ey, ich möchte dich noch mal an die letzte Staffel Couple Challenge erinnern, wo es auch wirklich großartige Momente gab. Also, wo ja. hier, wo die beiden vom Spiel zurückkamen hier und, und, und geschrien haben, äh, ihr kleinen Wichser! Und dann ja, Daniele, Daniele sich so mega aufgeregt hat, so irgendwie: Wie könnt ihr das Wort, wie könnt ihr mich Wichser nennen? Meine Mutter hätte mich rausgeschmissen, wenn ich dieses Wort gesagt hätte, so eine Folge später: Ey, ihr Wichser, ey, ihr Wichser. Ja, ach, <lacht> aber es war schon, war schön. da waren schon auch sehr, sehr gute Sachen dabei. Also, ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht. Ich meine, Christine, äh, Christine und, äh, und Valentina haben jetzt schon mal gutes Fundament gelegt, finde ich. Da kann sich schon einiges drauf entwickeln. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, generell, das gute Grundrezept bei sowas
0: ist, und das hat bei Daniele insofern ja auch schon verfangen, dass es immer eine gute Idee ist, und das wie beim Dschungelcamp äh, damals ja immer schon gewesen, dass du halt immer Leute nimmst, die. Ähm, mal, die mal groß dabei waren, die vermeintlich gefeiert wurden, eine Zeit lang, deren Karriere aber eben diesen Knick bekommen hat, und die vielleicht, die noch nicht in der Lage sind, oder zumindest nicht, wenn sie gefragt werden, so ein bisschen selbstironisch damit umzugehen, sondern immer noch so an, ich bin ja eigentlich noch ein Star. Und ja. eigentlich, ne? Und weil das hat bei Daniel ja auch funktioniert, der, der, ähm, wenn er so ein bisschen, ja, ich hatte meine Zeit, war mal so, es war auch ganz cool, jetzt mache ich das, ich bin ganz entspannt damit, aber das ist er ja nicht. Und dadurch kommt ja diese unglaubliche ähm, ja, ja, star ja, dieser Fassade kratzt, genau, dann die star sind noch da. Und dadurch, dass alle anderen sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, äh, kommt ja diese wunderbare, diese, diese, er wird gepampert und auf der anderen Seite amüsieren sich alle über diese star die <lacht> aus Außenperspektive nicht mehr angemessen sind. Das ist schon, das ist schon eine sehr gute Grundzutat für für entsprechende Streitereien. Das ist schon das ist schon gut.
1: Ich fand, naja, übrigens gut auch, aber, äh, ja. ich fand übrigens auch sehr, sehr gut, das war auch noch ein schöner Moment, wie dann endlich, wo es dann endlich mal so weit war und Gina Cedric konfrontiert hat mit Warum sprichst du die ganze Zeit mit Valentina? <lacht> da fand ich auch sehr gut, wie er sich verteidigt hat. Also das war auch einfach so eine typische so eine typische Erklärung irgendwie so, die man dann halt so, ne, wo du vorhin schon meintest, ja, äh, wieso denn und so, was war denn überhaupt und so naja, ihr habt den ganzen Tag miteinander geredet, irgendwie vorhin in der Küche ging es los und jetzt sitzt ihr immer noch hier und so, äh, nee, also, wir waren nie allein, nicht immer. <lacht> das fand ich auch so gut. Wir waren ja, nie ja, allein, nicht immer. Okay, äh, das ist, ja, also, er ist so, ist geil, er weiß aber nicht, was er machen soll, nee. irgendwie so richtig, das ist so cool. Nicht ja. immer, zumindest. Ja. Oder oder halt auch, es wird auch Typen geben, die irgendwann mal besser aussehen als ich, ist natürlich auch einfach die Beste. Ey, ja, Gina, du musst auch, also überleg mal, es wird irgendwann mal der Moment kommen, wo ein Typ mit dir redet, der auch mal besser aussieht als ich. Kannst du dir das vorstellen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Was? <lacht> besser als du? Nee, ich meine, das, das hat sie natürlich überhaupt nicht gesagt, sondern sie hat natürlich das einzig Richtige gesagt, nämlich so, ihn so ein bisschen auf die Schippe genommen. Was? Du meinst, da kommt ein Typ, der, oh, besser aus als du? Das kann ja kaum sein. Äh, oh, was ich ja, übrigens klar. sehr, sehr gut fand, dass sie ihn da sofort hat auflaufen lassen. Aber, ja, das war, das war auch für dich. Also was für ein besteuerter Aufgeschrieben, <lacht> ja, herrlich. Und dann so nach dem Motto,
0: dann will ich dir ja auch vertrauen kann können. Achso, du willst also indirekt sagen, das war es eine Situation, in der du mit einer anderen Frau gesprochen hast, die besser aussieht als ich.
1: Ja. Und da, da, bist ist du ne? da ist sie gar nicht ja, drauf eben, eingegangen,
0: Da gar nicht. Ja, eben. Schade. Aber das war so eine geile Rampe eigentlich für das, was er ihr da irgendwie. ne? So jetzt habe ich endlich mal mit einer attraktiven Frau gesprochen. Es ist nichts passiert. Vertraust du mir jetzt endlich mal? So ne? Du bist ja. ja die hässliche Unke vom Land. So um das ist so, aber nein, da geht sie gar nicht drauf ein, aber weil das auch so schon absurd genug ist, dieser Ah, ja, ah, das ist schon herrlich. Aber es ist ja, ähm, es ist, insofern ist das natürlich so die der, der zweite Folge, das ist alles relativ frisch. Es geht ja auch relativ Schlag auf Schlag. So also scheint es ja auch zu sein, dass die da nicht jetzt Tage und Wochen lang sind, bis mal was passiert, sondern so nach dem Motto, so war es zumindest das letzte Mal ja auch kaum angekommen, ist schon das erste Spiel. Das geht ja wirklich schnell und jetzt ist der nächste Morgen, also so viel Stress kann sich da gar nicht entwickeln, insofern ist das ja schon mal eine sehr gute Rampe, denn sie führt uns ja eben jetzt zur Entscheidung, viel mehr passiert dann ja auch gar nicht, äh, wo jetzt eben die Pärchen jeweils ein anderes Pärchen nominieren müssen und die beiden am meisten nominierten Pärchen, die müssen dann in die besagte Exit-Challenge und dann unter sich ausmachen, wer final gehen und wer bleiben darf. Und äh, das ist eben dieses Schöne, dass da auch dieses Valentina-Storytelling, wie du es eben schon gesagt hast, dass sie sich jetzt sozusagen auf diese die Welt hat sich verschworen, alle sind meine Feinde, ich ficke sie alle weg, ich ficke jede Exit-Challenge. Das bereiten die ja schon vor. <lacht> auf eine Art und ja, Weise, ja, wo man denkt, alter. Sie switcht sofort um. Sie switcht ja, so, sofort um. Ja. Du denkst wirklich, du sitzt am Tisch und redest über, über was könnte passieren, wenn wir uns nicht verstehen und die andere Seite hat,
1: hat schon die Atombombe scharf
0: gemacht. So wirkt das so ungefähr. Ja klar, okay, weil sie okay, am liebsten klar. in dieser
1: Rolle ist. Sie ist ja. am liebsten die Böse und will dann sozusagen aus dieser alle haben sich gegen mich verschworen perspektive heraus agieren. Das ist halt einfach so, da fühlt sich Valentina am wohlsten. Ja. ja. Und das ist halt cool, weil das geht natürlich jetzt so weiter, weil es geht los mit
0: Marco und Christina. Sie nehmen Christine und Valentina so weit, so gut, noch nicht weiter erwähnenswert. Fabio und Malisa gehen nach vorne. Und ihre Strategie ist natürlich nachvollziehbar. Auch sie nehmen Nee, nee, sie nehmen Marco und Christina wiederum, mit der Begründung, dass sie, wenn sie in die Exit-Challenge müssen, was ja sozusagen die letzte Chance ist, es vielleicht nochmal abzuwenden, das Nominierungsblatt, da will man vielleicht ein Paar haben, was nicht super stark ist, sondern was man eher als schwach und damit besiegbar einschätzt. Und aus diesem Grund werden Marco und Christina genommen. Und Malisa heult natürlich dabei, weil ihr das ja alles wieder viel zu weit geht. Auch oh, Ist das alles schrecklich? Ist das alles schlimm? Wie gesagt, ich fand das strategisch nachvollziehbar, dass natürlich Marco und Christina da auch viel Völlig wie die angeschossenen wildsäue irgendwie auch hinterher dann reagieren. Und auch Malisa, oh, ich hab das eigentlich nicht gewollt. nimmts mir nicht übel. Oh. Und denkt, Alter, jetzt steh doch dazu. Und nicht immer, oh, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass ihr es nicht geworden seid. Wenn es wegen mir jetzt geworden das habe ich ja nie gewollt. So, aber ja, dann hättest du das auch nicht nominieren sollen. Weißt du, diese, ah oh, dieses in den Staub werfen von Malisa und nicht mal hinter so einer Entscheidung stehen. und
1: Ach, das habe ich schon wieder innerlich Ja, so. überhaupt, wie oh. die da alle rumheulen. Oh, das ist ja so ja. schrecklich, dass wir jetzt hier irgendwie nennen müssen. Oh, es tut mir so leid. Was ich, was ich mich gefragt habe, ist, ich meine, es war ja eigentlich relativ klar, glaube ich, zu diesem, zu diesem Zeitpunkt, dass viele Chrissy und Valentina nehmen. Was, was passiert, wenn alle Ach nee, das geht ja gar nicht. Okay, Chrissy und Valentina müssen ja auch abstimmen. Also es kann nicht sein, dass alle, dass nur Chrissy und Valentina Votes haben, ne? Genau, also es ist höchst unwahrscheinlich, dass das von allen nominierte
0: Paar sich auch selbst nominiert. Und da das wahrscheinlich ein anderes Paar nominiert, ist da eben genau das, was du sagst. Dann ist es stets halt 9 zu 1 und das ist dann was.
1: Nee, ich habe mich, hab, hab mich nur gerade gefragt, ob sie deswegen nicht äh, Valentina und Chrissy genommen haben, weil sie sonst eventuell hätten, auch wenn sie niemand anders wählt, reingemusst hätten, nur weil sie das Spiel verloren haben und was, weil das dann irgendeine komische Regel ist. Aber es hätte ja in jedem Fall ein Paar gegeben, Nämlich das, was von Chrissy und Valentina nominiert wird, was nicht, was dann ein Vote hat, sozusagen. Das heißt, das hätte dann, wäre dann. Ja. ja, okay.
0: Ja, wer vielleicht, aber ich glaube, so, so, das ist zu komplex gedacht. Ich glaube, das ist wirklich das, das Naheliegendere, ist so, äh, ich muss mich im Kräfte messen mit irgendwem, muss ich Kräfte messen, also suche ich mir jemanden, der, der vielleicht, da ist, ist ja nicht Muhammad no. Ali, sondern eher der Viertklässler, mit dem ich in den Boxring steige. Ja. so so so, so sehe ich das also
1: na gut aber sie hätten sie hätten sie auch fast also es hätte ja fast gereicht für die Exit Challenge weil tatsächlich hier Walle und Waldi äh, die haben ja auch am Ende die müssen jetzt ja, müssen ja tatsächlich am Ende die Exit Challenge und die haben auch nur zwei Votes ja genau ja. das ist für, ich glaube für die kommt das auch ganz unerhofft
0: die haben sich nichts zu schulden kommen lassen groß und die müssen jetzt plötzlich um ihren Auszug bangen aus aufgrund dieser super krassen äh, wie Valentina nennt es ja eine Verschwörung gegen sie und das finde ich schön, weil da kommen wieder so ein paar Sprüche, unter anderem ja auch das, was ich eingangs zitiert habe. Also für Valentina und Christine ist das Ganze natürlich, dass sich alle auf sie stürzen, ähm, ohne jetzt genau, wir erfahren ja gar nicht immer im Detail die Begründung, aber für sie ist es natürlich so, die haben sich abgesprochen. Das ist die große Verschwörung, das ist jetzt die billige Retourkutsche dafür, dass ich angeblich äh, hier jemandem den den Mann ausgespannt hätte, äh, die ja, genau, mit Cedric oder was auch immer. Und das ist das Schöne daran, das kommt zu diesem wirklich denkwürdigen Zitat, ich glaube, als Maria und Tim dann vorne stehen, brüllt Valentina dann, weil eben vorher wurden sie ja schon zwei- oder dreimal nominiert dann die drei Kreuze, die da jetzt stehen, ist wegen Vorurteilen. Wirklich so. Da wird sofort einfach auch dieses Untermauern davon, nein, es liegt nicht daran, dass mich alle hassen, dass ich vielleicht eine unsympathische Bitch bin oder dass ich vielleicht so stark bin, dass man mich strategisch raus Nein, nein, nein. Meine Version der Wahrheit ist, es sind Vorurteile, es sind Absprachen, es ist gemein, es ist unfair. Aber es hat nichts mit meiner Leistung oder meiner Person oder uns zu tun. Sehr gut. Führt sich ja. konsequent durch.
1: Natürlich, äh, weil sie auch denkt, dass sie natürlich auch jeder kennt, ne? ist ja klar, ich meine, ja, das sind herrlich. die großen Stars, jeder hat die ganzen Folgen gesehen, jeder weiß genau, wer kommt da rein, das kann, das kann ja nur an Vorteil liegen. Das ist genau wie André Mangold bei äh, Kampf der Reality-Stars, der natürlich auch reingeht und direkt sagt, ja, die Leute haben ja alles schon, die haben ja alle das alles gesehen, hier Bachelor und so, die haben alles schon ihr Bild von sich von mir gemacht. Ja, aber da muss man, um, um einmal diesen Exkurs zu machen, weil ich war in der, in der letzten Folge nicht dabei,
0: ähm, äh, ein der Mangold hat natürlich, aus also aus meiner Perspektive, ich habe dann drüber nachgedacht, ja, okay, klar, er hat sich jetzt irgendwie nichts zu Schulden kommen lassen, die Geschichte wurde leidlich aufgearbeitet, ähm, Leute, die an ihm gezweifelt haben, innerhalb des Formats ähm, haben ihm verziehen und so weiter und so fort. Man kann sagen, er hat jetzt so seine Weste ja, es war zumindest meine Interpretation am Ende des Tages mehr oder weniger wieder rein gewaschen. Haben wir alle nicht so gehofft, weil wir natürlich die Unterhaltung steckt in dem anderen. Das ist zwar schön für ihn auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, wofür willst du ihn denn jetzt eigentlich noch irgendwo einladen? der, der wird ja diese Fehler auch nie wieder machen. Ähm, der ist einfach dann doch ein langweiliger Typ, der vielleicht als, als blauäugiger Bachelor äh, die, 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 die Herzen schmilzen lässt. Aber was willst du denn denn woanders reinpacken? Ja. Der ist doch total lang. Also ist so im Sinne von: super, ich habe öffentlich jetzt das Gefühl, ich bin, wieder, ähm, ich bin wieder Teil des Lebens und jetzt kann ich wieder, kann ich einen anderen Job mir suchen. So, Mission accomplished, so ungefähr.
1: Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Aber ich könnte, also ich hatte den Eindruck, dass es am seidenen Faden hing, ehrlich gesagt, bei Kampf der mhm. Reality Stars. Also, wenn, wenn man ihm nicht so unter die Arme gegriffen hätte, also vor allem natürlich Luna mit ihren falschen Anschuldigungen, äh, ich glaube, dann hätte das für ihn auch anders laufen können. Ja, ja, ja. Weil es ihnen diese, diese, ich meine, die Gruppe war ihm gegenüber ja schon relativ skeptisch dann irgendwie auch und er hat ja dann auch schon mal so hier und da so Moves gebracht, wo man dann zumindest Ja, klar, er hat jetzt er hat jetzt nicht irgendwie jemanden beleidigt oder jemanden wieder gemobbt oder sonst was. Aber so dieses extrem egoistische Okay, ich will das hier alles irgendwie benutzen, um Marketing zu machen für mich und so, das hat ja ging ja den Leuten schon irgendwie auf den Sack. Und erst zu diesem Zeitpunkt, als, als er dann sozusagen wirklich mal komplett im Recht war und einfach sagen konnte, ey, Luna, das war einfach alles falsch und das war wirklich nicht cool von dir da hat er dann so die Absolution erfahren. Und mhm. wenn das nicht passiert wäre, hätte es vielleicht auch noch anders laufen können. Also ich bin der Meinung, es könnte ihm trotzdem noch passieren in einem anderen Format, dass der, dass der andere André Mangold wieder mal durchkommt. Da hätte ich jetzt die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich vor der Entscheidung
0: stünde als Macher von solchen Sendungen und ich würde das erwarten, dann gehst du ja also, wirklich in dem Fall eine Wette ein. Und du gehst die Wette mit jemandem ein, der gelernt hat, der viel gelernt hat aus all dem. Und der wahrscheinlich auch gelernt hat, wenn ich einfach die Schnauze halte, kann vielleicht auch am wenigsten passieren. Und, ähm ja,
1: also ich würde auf jeden Fall zu André gehen und würde sagen, ey André, pass mal auf. <lacht> ja. Also so wie bei Kampf der Reality-Stars, so nicht, ne? Ja. Also dann kriegst du hier gar kein Geld. Wir wollen auch ein bisschen was sehen. Ja, das ist halt einfach das, wirklich das, das Üble am Ende gewesen, dass sie nach der Hälfte
0: alle spannenden, vorbereiteten Konstellationen sind rausgevotet werden, worden, ne? Also alle. Ja. Prinz Frederik also alle, die ihre Nemesis am Schluss noch hätten haben können, die, die, die waren alle weg. Und das ist wirklich kein Chris mehr, kein, kein, kein äh, Dr. Love. Also alle, die so ein bisschen, waren weg. Das war einfach, das ist eben Gift gewesen. Ich wusste, echt sterbenslangweilig. Und deswegen ähm, hoffe also ich noch persönlich mal, Du musst doch nur noch ja? mal
1: Eva und noch mal André in Format reinpacken. So. Ja, Das wird doch bestimmt noch mal, noch mal passieren. Oder, oder ja. auch super wäre natürlich Jenny und André. Weil wenn sich Jenny ja, auch noch auf die andere Seite schlägt und sich die beiden auch noch streiten, also das wäre natürlich auch super geil. Ja, wenn die mit ihr. Ja, das, das wäre schon schön. Mhm. Und
0: gerne auch mit ihren jeweiligen PartnerInnen äh, sozusagen, würde ich auch noch mitnehmen. Aber ja, da muss so ein bisschen was passieren. Zumal die ja auch. Obwohl, das ist ja eben das Gute. Dieses offizielle, wir haben uns ja im, im Guten getrennt und alles ist fein und niemand will was, was ja auch wünschenswert ist, natürlich. nicht Chris also, und
1: Jenny zusammenkommen, das wäre geil. Ja, das wäre schon ein richtiger Hammer. Also. <lacht>
0: Ach, es wird aber nicht passieren.
1: Chris ist doch jetzt auch wieder Single. Naja, obwohl Jenny ja. hat wieder einen neuen, ne?
0: Naja, ist auch egal. Ja, es ist ein Elend. Apropos, ich sorry, ich muss noch mal einmal derailen an dieser Stelle. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht. Sag mal, hast du dir mal von unserer allseits sehr, sehr geschätzten Mimi, die in letzter Zeit mal irgendwie bei Insta was angeguckt? Also Bachelor... Meinst Mimi. du ihre neue Haarfarbe? Ja, insgesamt. Die Haarfarbe und die gesamte Selbstinszenierung. Ja, was damit? Ich, oh, ich finde es so schrecklich. Ich finde es so schrecklich, dass die immer mehr und. Also, ich habe nur ein, zwei Bilder gesehen, ich habe mich damit nicht weiter beschäftigt, weil ich habe sie ja auch sehr und wir ja auch damals so für, diese, für diese, n, n, natu, diese Normalität. Natürlichkeit will ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil das
1: ja nicht. Ah ja, das meinst du. Ja, gut. So, ja. Aber dieses
0: Ganze, weißt du, sie, sie wirkt jetzt schon sowas wie so ein. so Der Instagram-Filter schlägt langsam zu. So mit dieser Über, Überbetonung von Haaren, von Beauty, Make-up, leuchtenden Augen, dass ich echt zweimal hingucken musste, so, um sie überhaupt zu erkennen. Und ich so dachte, ach, nö, es macht die genau das. Ich sehe ja. so aus wie alle anderen bei Instagram oder, oder
1: nicht alle. Aber weißt du, was ich bei ihr finde? Es kommt rüber, es kommt nicht so richtig gekonnt rüber. Es kommt ja. so ein bisschen unsicher rüber, so als ob sie nicht so richtig weiß, was sie eigentlich auf Instagram machen soll. So habe ich ein bisschen das Gefühl. so Sie ist jetzt in diesem Sie hat jetzt hier irgendwie ihre 150.000 Follower in. Sie ist jetzt irgendwie in diesem Instagram drin. Und jetzt ist die Frage, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil so ähnlich geht es mir auch. Zwar nicht mit 150.000, aber ein Zehntel davon. Ähm, was macht man denn eigentlich jetzt mit diesen Leuten? Mhm. Was wollen die denn sehen? Und so diese ganzen Postings, ich lese da immer so ein bisschen raus, so eine extreme Unsicherheit, was, was man jetzt da für Content bringen soll irgendwie. Ja. ja. Aber meinst du denn, dass
0: der bei also bei ihr Ich kann das, ich weiß, was du meinst. Klar, Instagram ist natürlich krass. Äh, ich bin ja Selber, ich habe da, ich verwalte meinen mein, mein Account, nutze ihn aber nicht wirklich, weil ich auch echt nicht weiß, was ich damit, was ich da eigentlich machen soll. Ähm, bei Twitter ist es natürlich ein bisschen leichter, weil da, da geht es ja mehr um Texte oder sowas und nicht um Bilder und was, was zeige ich und was kann man, aber ist ja nicht, mhm. der Fokus liegt ja natürlich ganz anders. Ähm, aber ich würde mich jetzt doch schwer wundern, wenn, also Mimis Followerschaft, die wird ja zum größten Teil darauf basieren, auf der Mimi, die wir beim Bachelor gesehen haben. Und das ist ja nun mal eine, eine, eine völlig normale Junge Frau, in Anführungsstrichen. Äh, normal. Also, weißt was ich meine? Und äh, deswegen wundert es mich total, woher dieser Need plötzlich kommt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwie von den 100.000 Leute sagen.
1: jetzt Ja, nee, aber was machst du denn als völlig normale, ja, in Anführungszeichen, ja. junge Frau auf Instagram? Ich meine, du hast dann halt normale Sachen, will ja da keiner sehen. Also, ich meine, du musst natürlich dann irgendwie dieses Game da auch so ein bisschen mitspielen. Und ich glaube, du musst da einfach so eine gewisse Souveränität an den Tag legen und auch natürlich irgendwie auch Ideen mitbringen. Was man denn da alles so machen kann. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass ihr das so liegt. Also, keine Ahnung. Entweder sie muss da vielleicht erstmal noch ein bisschen reinwachsen oder es ist halt vielleicht irgendwie einfach nichts für sie. Das sind natürlich jetzt hier alles komplett Spekulationen. Das ist einfach nur so dieser Eindruck, den ich von ihrem, den ich bekomme, wenn ich ihren Content sehe, weil das halt einfach so sehr, also mich, ich finde es halt langweilig. Ich find's einfach sehr langweilig, was sie macht. Ja, aber hm. das ist halt so, da würde ich mir lieber, also da. Warum? Aber gut,
0: ey, ey, ich will ja gar keine Grundsatzfragen für Instagram aufstellen. Ich, ich, ich bin da gar nicht drin, ich benutze es nicht wirklich ähm, und ich verstehe es auch nicht so ganz, aber ich, ich glaube, es ist auch nicht für mich und für meine Interessen gemacht, also weder, weder als, als User noch als, als Creator oder wie man es auch immer nennt. Ähm, als, ähm, das, das, also würden da nicht auch ganz normale Einblicke in den Alltag, also ohne diese extreme Posierung, ohne diese extreme Selbstinszenierung, ohne diese, diesen ganzen Staff genauso funktionieren.
1: Aber es ist auch egal. Ähm, ja, man weiß es nicht. Aber vielleicht weiß sie es halt eben auch nicht. Weißt du, vielleicht ist ja. das ja genau das Ding. Sie ist da irgendwie, ja. sie weiß selber nicht so richtig, was sie da irgendwie jetzt eigentlich machen soll und dann kommt eben das dabei raus. Ja.
0: Nein, ist auch alles nicht dramatisch und soll machen, was sie möchte. Mich hat es nur so ein bisschen gewundert, weil das für mich persönlich vom Gefühl in so eine Richtung ging, die Entwicklung, wo ich so dachte, ach, nö, ich, ich, ich persönlich fand die andere Mimi viel, viel interessanter, äh, und toller irgendwie. ja
1: naja. ich kann dann halt im, diesen im Struggle Playboy. da irgendwie, ich das kann, kann diesen ich Struggle mal. nachvollziehen. Gut,
0: aber wollen wir auch gar nicht, gar nicht weiter drüber reden. Ich fand das einfach nur schön, dass, und hoffe eben sehr, dass bei der Exit-Challenge, weil es kommt natürlich dazu, wozu es kommen muss, ähm, dass eben, ja, Valentina, wir haben es schon gesagt, ähm, und, und äh, Christine, mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Und dann eben gegen die mit zwei Stimmen votierten ähm, ja, Waldet und Waldrina, meine Fresse, dass sie alle mit W-Lauten beginnen, <lacht> in die Exit Challenge müssen. Ich würde mich natürlich, ich hoffe, ich, ich setze total auf Christine und Valentina, dass sie
1: das rocken. Ja, muss. Weil ich ich habe Angst vor diesem
0: Effekt, dass, dass die Leute rausgehen, die am meisten Dynamit
1: mitbringen. Das, das oh, ey, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ne? Nee, nee. Kann eigentlich nicht sein. Also, ich glaube auch, also hier Waldi und Walle müssen wahrscheinlich gehen. Und es gibt noch äh, zwei neue, ne? Es gibt noch zwei neue Bewohnerinnen die auf dem Jetski ins Camp kommen. Das bin ich auch mal gespannt, wer das ist.
0: Ist das denn Du weißt es auch nicht, ne? Weil ähm, die Folge nee. ist ja noch nicht online, während wir hier sprechen. Und ich weiß nicht, ob das schon irgendwie geleakt ist. Nee, aber man weiß es nicht. Nö, ja, ich weiß es nicht, ne. Ehrlich. Ja, es wird spannend. Also, ich hoffe, dass da Öl mitkommt. War das denn das letzte Mal auch so, dass die da immer nachgebessert haben? Also, obwohl ja
1: Also, beim letzten Mal war es ja so, dass, äh, dass hier Syria und Davide wieder zurückgekommen sind. Obwohl sie eigentlich schon raus waren. Das war beim letzten Mal so. Ich weiß nicht, ob sie später noch jemanden dazu geschickt haben. Glaube, ehrlich gesagt, nicht. Na gut, wir werden es sehen. Ähm, viel mehr war ja auch nicht los. Ich meine, wir haben
0: es ja auch schon ja. dann doch wieder, ich glaube, länger gesprochen über die Folge, als die Folge an Laufzeit hatte mit einigen Exkursen. Und ähm, das auch nur in unserer knappen Besetzung. Aber ich hoffe, ihr
1: hattet trotzdem Spaß. Ich habe nichts weiter auf dem Zettel nee, ich auch nicht. zur
0: aktuellen Folge. Oh doch, also, eine Sache
1: noch. Oh, eine Sache noch. Ja, bitte, bitte. Und zwar ein ganz kleines Detail, was ich aber hier nicht auslassen möchte. Und zwar Chrissy. Also es gab ja dann den großen Streit, irgendwie bla, bla, bla. alle haben Chrissy und Walle nominiert, fanden sie natürlich richtig scheiße. Unter anderem gab es ja dann so einen Streit mit Easy, mit Easy Glück. Da ähm, also sind so ein paar Fetz Wortfetzen hin und her geflogen zwischen Valentina und Easy. Irgendwie, ja, du bist ja eine falsche Person, negative Person, bla bla bla. Ja, stimmt. Easy meinte dann so, ey, dann äh, sprich doch mit mir, wenn du ein Problem hast, bla bla bla. Und im O-Ton meinte dann Chrissy äh, zu Valentina: Ja, ich habe das auch direkt gesehen. So die Easy, die hat äh, direkt dieses das linke, das sieht man so in ihren Augen. Wie <lacht> wie Jill hat Chrissy dann gesagt. Wie also wie bei Jill. Und äh, das fand ich dann wiederum interessant, weil wir haben ja beim Wiedersehen von Aito hat man ja gesehen, dass es gerade Stress gibt zwischen Valentina und Jill, weil Jill zumindest wenn man Valentina glauben schenkt weil er den äh, Freund ausgespannt äh, hat. Oder zumindest mit einem Typen irgendwie gedatet hat, den Valentina toll fand. Und darüber haben die beiden sich ja Zweit und sind jetzt keine Freunde mehr. Und äh, das weiß Chrissy anscheinend. Und hat dann da so einen kleinen Jill-Diss gedroppt. Äh, und da hatte ich mir dann auch wieder gedacht, okay, früher in der Folge hat man ja das Gefühl gehabt, dass die beiden gar nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt wirklich nur für Couple-Challenge irgendwie zu einem Paar gemacht wurden. Und in diesem Moment, ich meine, das war so ein kleiner so ein kleiner, äh, ja, so ein Fanservice, so ein Easter Egg, das man ja eigentlich gar nicht versteht, wenn man Ito nicht geguckt hat. Mhm. Ähm, aber da habe ich mir dann schon gedacht, so, ah, okay, vielleicht hat Chrissy ja doch ein bisschen, äh, ein kleines bisschen mhm. äh, Anteil an dem, an dem Leben von Valentina und Jill und so. Wenn sie da auch irgendwie involviert ist und wenn sie Jill auch kennt und so. Ah, ich würde gerne mal wissen, wie das da so bei denen so abgeht. Das äh, ist natürlich nicht uninteressant. Ich meine, wer weiß, wer auf dem Jetski saß. Ähm, Boah, wenn Jill reinkommen würde, wäre zu heftig. Machen die nicht.
0: Es wäre schon, nee, das, das würde natürlich so ein bisschen, das passt zu anderen Formaten,
1: die wir auch schon besprochen haben, aber hier natürlich, aber schön wäre es trotzdem. Ja, aber das hätten wir schon mal in der Vorschau, glaube ich, dann gesehen, also kann ich mir nicht ja. vorstellen. Aber das wäre natürlich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, die beiden noch mal irgendwann zu sehen. Wenn die wirklich verstritten bleiben, dann sehen wir sie bestimmt beide noch mal in irgendeinem Format. Ähm, genau, unsere Berichterstattung in Sachen Couple Challenge die ist ja noch so ein bisschen, wir, wir debattieren ja noch
0: ein bisschen drüber oder hatten wir schon entschieden, wie es hier weitergehen soll. Ähm, denn demnächst klopft ja das Sommerhaus der Stars an die Pforten. Und äh, das ist natürlich was, worauf wir uns ganz besonders freuen. Ähm, ich glaube, nächste Woche versuchen wir damit ja einzustarten, ganz regulär. Und samstags in den Sonderfolgen äh, geht es dann anderweitig zur Sache. Möglicherweise ja auch dann eben damit Couple Challenge und der weiteren Berichterstattung. Oder habe ich uns jetzt um Kopf und Kragen gerade geredet? Ich weiß es nicht.
1: Nö, wir wollten da, da glaube ich, mal so eine Art Voting machen und euch einfach mal fragen, äh, worauf ihr Bock habt ähm, in der Wochenendfolge. Deswegen Haltet da mal nach Ausschau.
0: Genau, in jedem Fall, wenn es Erwähnenswertes gibt von der Couple Challenge, die wir ja sicherlich in jedem Fall auch weiter privat verfolgen werden. Äh, kleine Schlenker, kleine Exkurse, wie wir es ja gerade auch gemacht haben mit André. Und die seien uns ja auch weiterhin erlaubt. Und äh, ja, da werden wir natürlich über das Berichtenswerte auch berichten. Gut, Tim, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, wir schließen die Akte Erdbeerkäse Nummer 85 für heute. Und äh, Jo. Wünschen euch da draußen alles Gute. In diesem Sinne, macht es gut. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Moist die Pferde, es Gold,
0: Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.